0: 收听英国咖啡吧，我是 Joy。今天英国的天气非常的好哦，虽然只有十几度，但是太阳高高挂，对英国人来说是种幸福呢。今天我要来跟大家聊聊英国的医疗体系，我想大家肯定都很好奇吧？英国的医疗体系到底是怎么一回事？嗯，这集可能会稍微讲的多一点点点。<笑>好，开始吧。英国的医疗是采工医制度的。它叫做 National Health Service， 简称 m h s 完全是政府买单的。没错，在英国啊是不需要付任何医疗费用的。所以从看诊、动手术、住院、生小孩，还有社区保健等，以及做人工受孕跟试管都是免费的。这个我等一下会再特别的讲有关于做试管的医疗。那现在就是你只要目只要负担医药费。最多好像也不会超过七英镑，台币差不多是两百或是三百块，如果我没有记错的话啦。不过在英国，它也是有些条件是不需要去负担医药费用的，比如说年纪超过六十岁以上的，年龄低于十六岁以下的，然后十六到十八岁的全职学生，怀孕的妇女或是有宝宝可以追可以追溯前十二个月。还有一些其他慢性疾病患者等，这是大部分我所知道的啦。当然还有一些可能免，可能就是符合免医药费的病人，这里我就不多讲喽。那在英国看病都是要先跟住家附近的家庭医生，简称 GP 注册过后呢，才可以开始看病。不是随随便便的就可以去看医生，而且英国的医院啊，它不像台湾那样想去看哪科就去看哪科，想要看专科医生，你就要先由你的加一转诊给专科，但是也要加一，他觉得有需要，他才会帮你转介，那这样才可以看得到专科医生。不过在这个过程里面呢，它就会出现一个些，它就会出现一个就是漫长等待的现象。这期间有时候可以等到二到三个月不等，有时候甚至会等得更久。英国医疗它虽然是免费的，但是漫长等待它也是在英国会出现的一个普遍现象。而且病人啊，他们通常都非常的有耐心哦。比如说我之前去看过一个专科医生，大家都是安排预约来看的，然后等看诊的时间有时候都会延后。那一次是真的等很久，然后忽然间就有一个护士出来跟大家说：“哦。”某某医生因为有急症病患要看，所以还会再延几个小时才能看得到。我本来以为会看到病人不开心啊，然后大骂的场面，结果大家都是非常安然的接受，然后就静悄悄的坐在自己的位置上，继续慢慢的等下去。就这样，我只说英国人真的很有修养啊，这点真的很值得学习，因为他们知道这怎么再怎么吵下去也吵不来医生，那还不如静静的等待下去。还有再来，一般看诊呢都是要在当天你打电话去预约的。幸运的话，你可以在当天看得到假医，要不然可能还要再等上几天才排得到你。我朋友他就是这样子，等上几天才可以看得到假医。还好我几乎都是在当天就可以看到医生啊。不过在英国啊，他们很少人会因为小感冒啊、发烧啊、拉肚子或是一些小病就去看医生。他们几乎都会在家先休息，或是去药局买成药来吃，让自己的身体慢慢恢复。而且我发现他们不太喜欢吃药，我觉得其实这样本来就是比较好的，不去医药那个，不去依赖药物，然后让身体自己去抵抗这样子。而且啊，在英国挂急诊不是像在台湾那那样有病就可以去看喽、哦。他们所谓的急诊是有影响到生命危险的，他们才会去看急诊，而且他们减伤分类分得很清楚。如果是外科，只要没有危及到生命，那就是会在急诊室外面等二到三个小时以上。真的，我去看过，现在想想觉得当下的我很傻。而且去急诊室时啊，他们会问得非常清楚，比如说在哪里发生意外啊，家住哪、啊。意外发生的详细情形等，感觉有点像是在做笔录那样严谨。还有，如果家医要安排你去做些检查，他不会是在同一个地方看诊，他会帮你安排附近的检查中心。像我去过就有三个不同的检查中心看过这样子。再来啊，如果要安排超音波的话，那绝对不会是在同一天。没错，他也是要等的 ，OK？ 好，忘了说一点，在英国看病啊，诊所开放的时间一般来说只有周一到周五，所以周末是没有开放的。但是人的身体不可能就选在周间生病，所以说如果真的有非常不舒服，或是真的觉得自己没有办法处理，但又没有危机到生命的话，在英国是可以打一一一这个专线寻求帮助的。他会问你情况，而给你最好的处理。比如说，会帮你找附近可以看的诊所，让你直接去看病啊。像我跟我儿子都有打过，也在当下去诊间看过病。虽然不方便，但还是有解决到病人的需求的。再来讲回到那个人工受孕以及做试管，虽然我说英国医疗是免费的，但是这两项是有条件才能享才能够享受它免费医疗的。当然喽。首先一定要先去给家宜看，然后检查身体，确定真的符合不孕外，然后夫妻两人完全没有生过小孩，才能享受这个免费医疗。但是做完这项医疗后，有成功受孕者呢，如果之后你还想要再生一胎的话，那之后就要采取自费了，政府他不会把你。他政府他不会再帮你负担，又或者是说你做了治疗后没有成功，那政府还会再给你一次免费治疗的机会。我记得自费做一次好像是九千英镑，台币大概三十五万左右，而且没有，而且所有的针剂药计费呀是要利用另外再算的。我不知道有没有，我不知道现在有没有涨价啦，也不知道条件有没有在改变，因为这是七七八年前的事情了。嘿、hey, ，我自己就是在英国做试管，我们的条件是符合免费的，而且他们让我们排在最前面，所以等了大约几个月吧。但是我们从做检查到做试管也差不多等了半年左右，这算是快了。有些人我知道等的还还等的更久这样子，所以我们还算是蛮幸运的，很快就等到了。那在英国做试管啊，因为他们基于人权的关系，他们一次只会放一个受精卵，他不会一次给你放到两个以上，所以成功率不高。我记得那时候说过，成功率好像只有三十 percent 左右。不过我们还是非常的幸运，一次就怀上了。虽然说过程，真的很曲折啦、啊，但是结果是完美的，所以我妈我妈妈都会都说我儿子是上帝给的礼物。<笑>那我顺便来跟大家小小的分享一下英国的孕妇之旅，没错。可能大家会很好奇啊，这样子。那在英国呢，孕妇照超音波通常通常他只会给你照两次而已，没有错，就是两次，你没有听错，<笑>超音波检查。除非说你有特别需求，他才会给你多照。当初我也是有点不太能接受，因为台湾好像每次产检都会照超音波嘛，所以我那时有点不太敢相信。不过我也不能做什么啦，而且在英国怀孕之后都是转介由助产士来看顾你，所以每次产检的时候啊，都是助产都是跟助产士接触。产检好像是每两个星期左右吧，我真的忘了。不过好像就是越到最后，产检会越来越频繁，而且到快生的时候啊，助产士会安排孕妇们来个医院之旅，就是要去你待产那个医院的妇产科熟悉一下病房，这点我也觉得蛮特别的。可能也是因为英国的医院它不是能随意进出的，所以才会有这样先来观察的一日游这样子，而且进去还有解说员哦，很好玩说。那所有的生产计划啊，以及生产伴侣都要跟助产士沟通。生产伴侣通常都是老公啦、啊，在这里顺便提一下，英国的孕妇啊，她都可以去特定的商家或是，呃，对商家要孕妇带里面通常都有很多怀孕的资讯啊，还有很多产妇跟婴儿用品的免费样品。这个我觉得超贴心的说，我不知道在。台湾有没有这样的福利？应该也有类似的吧，因为在英国它是没有所谓的什么产妇手册啊，对。再来，英国是没有看时间生小孩的，所以因为文化不同，所以这里是没有的，没有所谓的看时间生小这样子。那在这里剖腹产哦，它是不能自己要求的。而是要看那个产妇的情况而去做决定，而且剖腹产的孕妇啊，在进开开刀房之前，护士都会先让你穿上那个弹性袜。这弹性袜好像是建议穿到产后一个星期还是两个星期，我也忘了。但是洗澡跟睡觉的时候是可以拿掉的。还有更特别的是，就是只要剖腹产的孕妇啊，都要在产后第一天开始连续打六天的抗血栓的针剂，而且是打皮下的，超级痛。我那时候真的是。没打没哭这样子，那这些啊，他们都是要预防产后肺部栓塞的。不过因为我是做试管的，结果呢？这个抗血抗栓的针剂，我居然要打的比一般剖腹产的十倍，人家打六天，我却要打六周，六周啊！天哪，我那个时候打针打到我轻微的那种产后忧郁症，真的不骗你。为什么我也要打呢？因为我也是剖腹产，而且是我那时候是紧急开刀的，虽然没有满足月啦，不过还有小孩还是很健康这样子。那但是妈咪产后心理不健康，因为每天都在伤痛啊、口痛啊、胀奶痛、打针痛啊，然后睡眠中断也痛，所以母亲真的很伟大呢。再然后、哦、我发现医院他们打静脉都是医生哦，护士是不做这项的，很怪吧？因为在台湾打静脉的都是护士，还有英国是没有所谓的婴儿室的，他们都是母婴同事。不要以为护士还会帮你顾小孩，很抱歉，自己的小孩自己顾。即使是我刚开完刀，他们也是把婴儿放在我旁边，而且在开完刀之后啊，一到恢复室，他们就会立刻哦把婴儿放在你的身上，马上来一个那种皮肤对皮肤，就是我们所说的 skin to skin。的那个亲子互动在这里是非常重要的，他们很注重这个亲子间的互动。然后推到病房之后没几个小时，护士就会过来让我下床坐在椅子上，这好像也是避免产后肺酸、肺肺塞的一个保护动作。在之后等尿管拔掉，他就会请你自己去浴室清洗一下。所以我刚开完刀没有多久就下床了，我自己都觉得我好厉害哦。还有他们的探访时间，在这里我要特别说明一下，跟台湾非常的非常不一样。家属呢，他是不可以留下来过夜的，这点让我非常的痛苦，因为我刚生完小孩，而且又是开刀，然后又没有婴儿室，小孩我还得自己顾。然后还好那时候我我是一大早开啦，所以晚上的时的时候比较有精神，而且我儿子那天晚上超级乖的，他都没有起来哭哦，在旁边睡得超级香。好像是知道妈妈我需要休息，反倒是我一整晚啊都没有怎么睡，一直起来看我儿子还有没有在呼吸，真是因为他太安静了，所以我很担心。好，回到探访时间，他好像一天有二到三次吧，一次好像有超过半个小时，哎，我真的忘记真的差不多了。啊。最特别的是，每当就是吃饭的时间到的时候。他们还要把那个家属给赶出去，我还特别问了那个护士为什么，他只跟我说是说，呃、哦，为了要让病人好好吃饭，我差点没傻眼，这借口有点扯了吧？哎，不过还是得照办，那我老公下去转转再回来这样子。还有一点的是啊，就是隔天医生要给小孩检查身体的时候，他会先通知我们，然后把我们和小孩一起那个推到那个检查室，他在父母的面前检查跟讲解。我觉得这点很棒，他们不会私下做检查，感觉他们非常尊重父母以及保护小孩的权益这样子。然后啊，出院之后，他会有助产士跟喂母乳的护士，还有那个家庭社工会分批去家里探访。那出院后第一天，助产士会先来家里看你，顺便会去看你的婴儿床摆放的地方是否安全。然后会建议前六个月尽量要用要用那个婴婴儿的摇篮床，还有很多宝宝安全喂教的东西这样子。那之后我之后我记得我儿子有轻微的黄疸，那助产士说只要白天把它放在那个窗户旁边，让太阳照照就好。我当初觉得这追求也的这追求的也太自然疗法了吧？我跟我妈当下都很想笑，因为我跟我妈以前都是护士，所以觉得这个办法实在是很棒。那就是助产士大概就是会，呃，你生产生完产之后回到家，他们几乎每天都会来，然后喂母乳的护士也会，然后是到最后觉得你稳定了，他们才可以就是说 ，OK， 我不用再去观察你这样子。那还有一个更特别的一点是，就是说在英国啊，剖腹产、剖腹产后六周它是不行开车的，所以如果我要开车的话，一定要等到就是六周后我才能开，因为他们觉得剖腹产后的恢复期是要有一定的时间慢慢恢复，所以开车怕会危及到自己跟路人。这点我也是觉得很不一样的地方，所以在英国开车是很注重安全的，对啊。那有关于英国医疗以及试管生小孩的部分，我就讲到这里喽，因为我也录到喉咙干了，该休息了。喜欢英国开啡咖啡吧的听众们，非常谢谢你们的收听，我们下期再见喽，拜拜。